0: Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Olá, sejam bem-vindos ao Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes da teoria psicanalítica. Meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em psicologia e tenho um convite para você. Vamos juntos psicanalizar? Uma breve biografia de Melanie Clay e a psicanálise infantil. Melanie Clay fez contribuições extraordinárias para a compreensão da psique infantil e para o desenvolvimento da técnica terapêutica com crianças. Também introduziu conceitos valiosos. É considerada uma das psicanalistas mais importantes da história. E a história de Melanie Clay é a de uma das mulheres mais importantes da psicanálise, mas também a de um ser humano que viveu lutos profundos e a de uma intelectual que enfrentou forte oposição e polêmica. Seu acirrado debate com Anna Freud marcou toda uma era. Melanie Klein é considerada a fundadora da psicanálise britânica. Ela é a única mulher na história dessa corrente que é considerada chefe de uma escola. Sua vivacidade intelectual e seu caráter rebelde despertavam grandes paixões, tanto por admiração quanto por rejeição. Seu trabalho continua a ser objeto de discussão, mas de grande elogio ao mesmo tempo. Seus textos foram traduzidos para 15 idiomas. Essa grande psicanalista, Alts desenvolveu seu trabalho principalmente com crianças. Ela foi a responsável pela estruturação da técnica da brincadeira como meio de acesso ao inconsciente infantil afastando assim de algumas teses de Freud em vários aspectos e fornecendo uma perspectiva consistente e renovada sobre a psicanálise clássica. O início da vida de Melanie Klein Nasceu em Viena em 30 de março de 1882. Era filha de um judeu polonês que, por sua vez, vinha de uma família muito religiosa e ortodoxa. O pai rompeu com essa linhagem familiar e estudou medicina. Ele teve um primeiro casamento arranjado, que não deu certo, e em seguida ele se casou com Libusa, uma mulher muito mais jovem do que ele, com uma personalidade tirânica e destrutiva. O matrimônio nunca deu certo. Melanie Clay era a mais nova de quatro irmãos. Ela tinha ciúmes de uma de suas irmãs, que acabou morrendo de tuberculose quando Melanie tinha quatro anos. Isso plantou nela uma semente de culpa, na qual ela nunca conseguiria se livrar. Por outro lado, Melanie tinha uma relação próxima e complexa com seu irmão, Emanuel. Esse foi o único que a apoiou quando ela expressou sua intenção de estudar medicina. No entanto, o afeto entre eles foi mais longe e teve nítidos tons incestuosos. Emanuel saiu de casa para morar na Itália. Uma vida difícil. O pai de Melanie morreu quando ela tinha 18 anos. A isso se somou o fato de que seu amado irmão, Emmanuel, morreu pouco depois, vítima de seu alcoolismo e de uma vida desordenada. Logo depois, Melanie Clay decidiu se casar com um engenheiro químico. Ela desistiu de estudar medicina e teve três filhos, mas sua vida familiar a deixava muito infeliz. Seus dois filhos mais velhos basicamente cresceram ao lado da avó Libusa, que frequentemente recomendava que Melanie fizesse uma viagem para equilibrar a sua ansiedade e depressão. Em seguida, ela enviou cartas agressivas acusando-a de abandonar os filhos. Quando a mãe morreu, Melanie Klein iniciou uma análise com Sandor Ferrenzi para tratar sua depressão. Lá ela começou a se familiarizar com a psicanálise, principalmente depois de testemunhar uma leitura de Freud em um congresso realizado em Budapeste. Ferenczi chamou sua atenção para sua grande capacidade intuitiva de compreender as crianças. Desde então, Melanie Klein se inclinou para essa área e começou a produzir trabalhos interessantes uma psicanalista de grandes controvérsias. Um dos aspectos controversos de Melanie Clay foi que o seu trabalho inicial foi baseado na análise dos seus filhos. Aos poucos, Clay foi ganhando prestígio no meio psicanalítico e fez grandes amizades. Como a com o Ernest Jones. Com ele travou grandes batalhas e formou a Sociedade Psicanalítica da Grã-Bretanha. Belani se divorciou do marido e se estabeleceu na Inglaterra, adotando essa nacionalidade. Lá ela foi a protagonista de uma polêmica aguda com Anna Freud sobre a psicanálise infantil. A disputa era tão impetuosa que certa vez o próprio Ernest Jones teve que parar o debate porque Londres estava sendo bombardeada e elas não tinham nem percebido. Belani Clive fez uma segunda psicanálise com Cal Abram, a quem ela sempre considerou seu verdadeiro professor. No entanto, ele morreu um ano após o início do processo. O filho mais velho de Melanie também morrera em um acidente de escalada, embora um potencial suicídio não tenha sido descartado. Sua filha Melita se tornou uma das suas oponentes mais ardentes, um assunto que lhe causou uma grande angústia. Melanie Klein escreveu apenas um livro, A Psicanálise de Crianças, e cerca de 30 ensaios. Isso foi o suficiente para lhe dar um lugar de honra na história da psicanálise. A escola Kleiniana tem muitos adeptos atualmente. A sua fundadora morreu em 1960 de câncer de cólon. Melanie Klein tem uma frase muito interessante que diz Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E ela pontua muito bem o poder do saber em sociedade. De acordo com ela, sabedoria em um indivíduo sempre incomodará outra em determinado lugar. E isso acontece porque muitos acabam desafiando autoridades como os políticos, ditadores, doutrinadores e até, quem sabe, próprios teóricos também da corrente da psicologia e da psicanálise. No próximo podcast nós iniciaremos a leitura do livro que dá início às obras de Melanie Klein. Acompanhe e fique conosco nessa leitura.